0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Naturtalent. Ich mach's kurz und knackig. Elias, wie war denn deine Woche?
1: Ja, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite und äh, wir machen es ganz kurz und knackig ist wahrscheinlich äh, heute unser Motto, denn wenn ihr wüsstet, wie lange wir zwei schon hier in, im Boot, im reisenden Strom der Internetverbindung sitzen, Frag wir zwei... Kämpfen uns hier schon am Montagabend lange durch, aber dafür ist die Sendung natürlich noch umso frischer, denn äh, es ist Montagabend und äh, ab 0 Uhr kriegt ihr quasi hier kalte Häppchen nochmal serviert, sag ich mal.
0: Ja, deswegen haben wir ein paar Schweißperlen auch auf der Stirn, weil wenn die Technik jetzt tatsächlich versagt, dann äh, wird es doch ganz schön knapp.
1: Ich denke, die Technik wird jetzt gut und gerne durchhalten und äh, an erster Stelle muss ich natürlich äh, ganz lieb grüßen und ein ganz großes Dank, äh, einen ganz großen Dank aussprechen äh, für unser neues Intro. Denn äh, unser neues Intro ist ja äh, nun soeben angelaufen, ihr habt es wahrscheinlich gehört und äh, daher liebe Grüße an Andreas beziehungsweise an DJ Bass Spencer, was ich immer noch einen hervorragenden Namen finde.
0: Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ähm, ja, das macht doch direkt auch nochmal bessere Laune, dass wir jetzt auch ein bisschen wunderbare ähm, Intro-Musik haben. Ihr könnt ja, ich ja denke gerne mal auch. sagen, wie ihr sie findet. Ich finde sie ganz wunderbar und ich glaube, Elias, da spreche ich für uns beide. Das macht nochmal ein bisschen mehr Stimmung hier.
1: Auf jeden Fall, äh, ich denke, wir werden jetzt von Sendung zu Sendung professioneller, was sich natürlich auch äh, teilweise in unseren Themen widerspiegelt wird. <lacht>
0: und ich hoffe auch, ähm, ja, in der Internetverbindung.
1: Ja, aber gut, du hast mich ja schon gefragt, wie meine Woche war. ich muss sagen, eher durchwachsen, weil äh, die Woche ging ja erstmal weiter mit Krankenhaus äh, los, beziehungsweise fand ihren Übergang dann irgendwie bis Mitte der Woche, bis ich dann äh, nach der ganzen letzten Geschichte, die wir in der Sendung schon durchgekaut haben, wieder nach Hause gekommen bin. Und daher war dann natürlich auch jetzt die restliche Woche nicht ganz so erheblich viel los, denn äh, ich hatte ja immer noch ein bisschen Schongang angesagt, ne?
0: Du siehst auf jeden Fall wesentlich besser aus. Das kann man jetzt schon mal gut festhalten, würde ich behaupten.
1: Ich danke dir. Wir haben äh übrigens
0: dazu auch eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die lasse ich jetzt hier direkt mal einfließen. Es geht nämlich auch ein bisschen ums Aussehen von Delia, oh. haben wir die Nachricht bekommen. Liebe Grüße erstmal jetzt hier an dieser Stelle. Sie hat uns geschrieben, mein Mann hat auch Bienen und mich hat vor kurzem eine genau zwischen die Augen gestochen. Ich sah aus wie ein Avatar. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, seitdem ich die Bilder von Elias kenne, das sah wirklich sehr, sehr wild aus. Ähm, Wobei ich, hoffe, ich sagen muss. Du, liebe ja?
1: Also Avatar ich hätte ich mir schon sehr gewünscht. Also.
0: Ja, mit blau Anlaufen und so. Hm.
1: Nee, aber blau ich hoffe, Anlaufen auch
0: du, nicht. Liebe Delia, bist gut dabei ähm, weggekommen.
1: Und das hoffen wir natürlich. Also äh, daher ja. natürlich auch nur das Beste. Aber ich glaube, es, es klang so, als äh, ist er da auch mit einem äh, blauen Auge davongekommen.
0: Ja. Ja, ähm, ja, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich aber unterbrochen in deine Woche.
1: Ja, und da, äh, also ja, und äh, an die Bienen bin ich tatsächlich mittlerweile äh, noch nicht wiedergegangen, weil meine neue Schutzausrüstung noch nicht äh, da ist. Und äh, ich glaube, das warte ich jetzt auch erst nochmal ein bisschen ab. Aber äh, ansonsten. Ja, ist im Garten schon eher so ein bisschen so die Aufräumstimmung gerade. Es ist so ein bisschen ernüchternd, weil ähm, ich bin ja dann doch eher äh, immer zu haben für neue Ideen, neues Aufbauen, neues Glück und so. Aber ja, man schleppt sich jetzt so halt von einer Aufgabe zur nächsten, die sich halt nicht vermeiden lässt oder die man vielleicht auch schon ein paar Monate so vor sich her geschoben hat. Daher muss ich sagen, so der große Enthusiasmus ist im Moment nicht mehr ganz so da. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ähm, ich habe auch schon mit so einem kleinen Vorab-Frühlingsputz angefangen. Also Frühlingsputz kann man es jetzt ja definitiv noch nicht nennen. Und ich habe auch nicht wirklich so sauber gemacht, wie ähm, man es vielleicht im Frühling machen würde. Ich meine jetzt nicht den Garten an sich, sondern ich meine tatsächlich das Gewächshaus. Ich habe so einen kleinen ähm, Druckreiniger für die Gießkanne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Schlauch. Ähm, den kann man in die Gießkanne hängen und daran ist halt so ein Druckreiniger angeschlossen. Und damit habe ich so ein bisschen die Glasfronten vom Tomatengrün befreit, äh, weil die Tomaten haben so ein bisschen diese Glasfronten ja, verschmutzt äh, und da ihr einen Film hinterlassen. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen mal rangemacht und das Ganze ein bisschen sauberer gemacht. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, wer mehr anders geworden ist bei dieser Aktion, die Gewächshausscheibe oder ich. Aber man kann wieder annähernd durchgucken, man kann... Die Ballonfahrer bei ihrem Ballonfahrten wieder beobachten, die jetzt hier noch ihre letzten Runden drehen über die Felder. Und ja, das war so meine vielleicht aktivste Aktion die ganze Woche über gesehen.
1: Also ich hoffe natürlich, dass du alle reifen Tomaten vorher schon abgeerntet hattest, aber ich glaube, das hatten wir ja schon in einer der letzten genau, Sendungen. Genau, die
0: sind mittlerweile alle aus dem Gewächshaus verbannt oder durften ausziehen. Aber ich habe mir natürlich hier oder da auch nochmal Saatgut schon vor ein paar Wochen äh, genommen von den leckersten Sorten. Also von daher, ich vermisse sie nicht. Ich, ich, ich genieße sogar eigentlich, dass das Gewächs ist jetzt wieder ein bisschen leerer und aufgeräumter aussieht. Und ich vielleicht sogar die ein oder andere Lichterkette reinhängen werde jetzt zur vor auch Mit
1: Lichterkette sogar, aber ähm, ja gut. Ja, Dann, äh, ich,
0: ich bin da ein bisschen romantisch verspielt, aber ich habe ja auch so ein romantisch verspieltes Gewächshaus äh, im viktorianischen Stil und da kommt so eine Lichterkette ganz gut. Äh,
1: ja, bin ich äh, ganz, ganz deiner Meinung. Lichterkette wäre jetzt so eines äh, der wenigen, wenigeren oder der, der am weitesten weg äh, Sachen, so die ich so glaube ich in meinen Folientunnel hängen würde, weil... Ich wüsste noch nicht so richtig, wer sich äh, drunter setzt und sich freut, dass die Lichterkette an ist. Aber äh, gut, ich, ich, war, ja, ich bin aber selten dort, wenn es dunkel ist, muss ich sagen.
0: Oder vielleicht die Wühlmäuse.
1: Ja, den Wühlmäusen will ich es natürlich noch ein bisschen angenehmer machen als ohnehin schon. Ähm, ja, ich muss nämlich ich sagen, äh, auch ich äh, muss sagen, ich bin jetzt so positiv überrascht, wie viel Platz dann doch auch äh, so in einem Gewächshaus oder eben auch in einem Folientunnel sein kann. Denn ich habe auch schon angefangen und habe so ein bisschen aufgeräumt Und äh, das Schöne ist, wenn es jetzt regnet, kann man sich ganz problemlos sogar eine Bank reinstellen und kann sich mhm. äh, unter Dach setzen und muss aber auch sagen, als ich so ein bisschen äh, die alten Pflanzen so rausgeholt habe, habe mal ein bisschen abgerichtet und ein bisschen, ein bisschen nach dem Boden geschaut, ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Tunnel dann doch auch äh, unter meinen ganzen Pflanzen gegraben waren. Also äh, die Wühlmäuse scheinen den ganzen Sommer wirklich ganze Arbeit geleistet zu haben.
0: Genossen zu haben in vollen Zügen.
1: Ja, also äh, das tatsächlich. Und äh, naja, aber daher war ich da auch äh, sehr mit beschäftigt. Ich muss jetzt meine Folie nicht abspritzen, weil ich glaube, das würde wahrscheinlich der Folie ihr äh, am Ende noch mehr Schaden geben, als dass es irgendwas nutzen würde. Ich bin sowieso gespannt, wie lange die Folie dann bei so einem Tunnel am Ende hält. Äh, laut Hersteller glaube ich äh, zehn Jahre sind auf jeden Fall drin. Daher äh, bin ich ja. wirklich gespannt, ob sie so das durchhält. Kommt wahrscheinlich auf den
0: Herbst und auf den Winter an. Also auch
1: das, ja. ja. Die werden und ja auch immer wilder. Ja, wobei ich sagen muss, äh, kalt im letzten Jahr war es, aber es war jetzt nicht stürmisch, also so, so übermäßig stürmisch bei uns. Das muss Nein. ich, also okay. nö, nee, war jetzt nichts. Also
0: hier ist es teilweise schon ganz schön windig, sodass also, sich der Amberbaum auch ordentlich neigt. Also den muss man jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen anbinden, weil sonst... Könnte es passieren, dass er einen kleinen Knacks bekommt?
1: Äh, ich glaube, okay, aber gut, der, der Herbstwind, der durchzieht, ja, aber... Nee, ich muss sagen, es sieht aktuell noch, es, es ging recht zügig mit, den, mit dem Laub, das muss ich sagen. Das ist mir aufgefallen, ja. Das Laub hat sich eigentlich äh, eine ganze Zeit noch schön äh, gehalten, aber das hat dann mit einem Schlag irgendwie in einer Windnacht äh, irgendwie ist mein ganzer Garten jetzt voller Laub. Aber ich muss natürlich sagen, stört mich jetzt ohnehin nicht ganz so viel, weil ähm, das Laub liegt dann halt so darum. Aufschichten brauche ich es für den aus. Igel nicht. Ja, ja, das auf jeden ja. Fall. Und wegräumen äh, macht ohnehin da äh, auch keinen Sinn. Daher das liegt jetzt halt so schön und verbreitet ein bisschen. Äh, da komme ich so ein bisschen da rein, äh, was du mir immer predigst, dass man ja so ein bisschen auch die herbstliche Stimmung genießen soll. Vielleicht äh, bin Na, ich dem siehste. Ganzen in der letzten Woche vielleicht schon mal einen Schritt näher gekommen.
0: Na, Das freut mich aber persönlich sehr für dich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich äh, muss aber sagen, Aktuell geht es mir vielleicht auch äh, dadurch, dass ich mal nicht erkältet bin und so, vielleicht komme ich auch deswegen gut in die in die Herbststimmung rein. Aber wir schauen mal, wie lange das Ganze noch anhält, auf jeden Fall.
0: Und ein bisschen hast du ja noch. Ein bisschen ist ja auch noch Herbst. Ein bisschen dann, Herbst ist noch. Und dann kommt die, die tolle Winterstimmung, wo ich dir auch gerne noch mal ein paar positive Aspekte nennen kann. Ja, da kommen wir dann, so glaube ich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, können wir bitte mit dem Winter noch ein bisschen warten, weil das geht mir jetzt alles wieder zu schnell.
0: Ja, okay, na gut, aber ein ähm, paar Folgen verschone ich dich noch, dann werde ich dich allerdings voll ähm, labern, <lacht> wie immer halt, ich, äh, oh, diesmal ich, dann zu, Winterthemen.
1: Ich, ich freue mich ganz sehr drauf und äh, das, was ich auf jeden Fall äh, auch gemacht habe, dadurch, dass ich natürlich den Folientunnel äh, sauber gemacht habe, ist, äh, ich habe mich ein bisschen um meinen Kompost gekümmert, weil ich habe äh, noch ein bisschen Reifenkompost auf der einen Seite gehabt und habe jetzt natürlich alle ja, die, die äh, neuen Bestandteile auf die andere Seite gepackt, beziehungsweise man muss sich meinen Kompost so vorstellen, das sind äh, sechs Paletten, die, äh, ich glaube sechs sind oder es sind vier sogar von der Breite her, die Stück an Stück stehen und dann nochmal zwei nach vorne raus, so dass ich quasi schon einen recht großen Raum habe, wo ich Sachen kompostieren kann. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich jetzt natürlich alles, was vom letzten Jahr noch nicht ganz so schön äh, ja, äh, durchkompostiert durch war, habe ich jetzt auf die eine Seite halt gepackt und da kam der ganze neue Grünschnitt vom, vom Folientunnel und so rauf. Natürlich keine Tomatenblätter und keine äh, Kartoffel, kein Kartoffellaub, weil wir wollen natürlich nicht die braun, die Kraut- und Braunfäule gleich ins nächste Jahr wieder mit einladen. Und äh, ich war natürlich auch sehr behütet, weil auch diese Frage wird natürlich jetzt zum Anschluss kommen. Ähm, Kompost jetzt zu dieser Zeit umsetzen und so darf man natürlich auch nicht, weil da könnten natürlich auch schon irgendwelche Tiere ihr Herbst- und Winterquartier gefunden haben. Daher war ich da natürlich sehr, sehr vorsichtig und habe alles, was tiefer äh, gestapelt war, natürlich äh, erstmal schön in Ruhe gelassen. Aber äh, daher hatte ich natürlich noch reifen Kompost. Und äh, für alle, die äh, auch äh, den Garten-Ede-Podcast hören, haben schon gehört, wohin die Reise geht. Denn äh, ich will ja eigene thera erde herstellen.
0: Ja, das hast du letzte und Woche auch schon einmal kurz angeteasert. Vielleicht genau. magst du nochmal für den einen oder anderen erklären, worum es sich da handelt und was da so die Vorteile sind.
1: Bei der Terra erde das ist eigentlich so der Klassiker, so wünsche ich mir das natürlich oder so sollte es sein, dass es so eine schön tiefschwarze, nährstoffreiche Erde ist, die eben aus vielerlei Bestandteile steht und das, wo ich so ein bisschen dran arbeite, ist eben die auch herzustellen aus möglichst Dingen, die ich natürlich auch hier im Garten vorrätig habe, beziehungsweise wo ich mir auch selber mit den Bestandteilen helfen kann und die nicht von irgendwoher her ankarren muss und das geht dann zum Beispiel schon los, einer der Hauptbestandteile ist Pflanzenkohle. Pflanzenkohle kannst du tatsächlich auch in Säcken kaufen, ganz problemlos. Kostet dann glaube ich irgendwie, der 20 Kilo sagt 30 Euro oder sowas. Und hm. ist halt aber am Ende nur äh, Kohle, ja, gegen Kohle Kohle. Genau, das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und mhm. äh, daher habe ich mich dann rangemacht und habe halt mal... Nebenbei schon mal ein bisschen mal ein Feuerchen gemacht im Garten und so und äh, habe dann meine eigene Pflanzenkohle eben hergestellt und äh, das hat ganz wunderbar funktioniert und so werde ich jetzt äh, hier und da noch mal ein Feuer machen müssen, weil ähm, ja, man hat dann schon viel, viel Asschnitt und so, aber am Ende von der Kohle bleibt dann halt auch nicht ganz so viel über. Also,
0: Bist du denn deiner Feuerstelle schon einen Schritt näher gekommen?
1: Genau, da gut, dass du und danke, dass du den Ball aufgenommen hast und äh, wieder abgegeben hast. Sehr gerne. Denn äh, ich habe tatsächlich meine Feuerstelle schon, ich bin, ich bin der Feuerstelle schon einen Schritt näher als du wahrscheinlich, nehme ich an.
0: Sehr wahrscheinlich, denn ich habe mich äh, vergangene Woche gar nicht um die Feuerstelle gekümmert. Noch nochmal vielleicht ganz kurz, ähm, wer die letzte Folge nicht gehört hat, wir haben beide vor eine Feuerstelle in unseren Garten zu integrieren. Und ja, so wie es sich anhört, hat Elias sogar schon jetzt äh, einen Plan. Ich hingegen leider noch nicht. Also, erzähl uns mehr.
1: Also Plan äh, ist natürlich, trifft es nicht so ganz. Denn äh, mein Plan und das, was ich ausgeführt habe, war, ich habe einen Spaten genommen und habe ein Loch gemacht. Und ähm, <lacht> habe jetzt quasi an einem Rand ein Loch, äh, was so ungefähr... Ich würde mal schätzen so, ja, vielleicht einen Meter tief, wenn es ein Meter ist, irgendwie sowas. Und äh, vom Durchmesser so 1,50 Meter, 2 Meter irgendwie sowas ist. Und da hat natürlich der ganze Assschnitt ohne viel Kleinschneiden ganz problemlos reingepasst. Und äh, das Feuer, also die Feuerstelle hat im Prinzip eigentlich schon äh, voll ihre Pflicht erfüllt. Denn ja, kann man das dann bei gebrannt. Pinterest
0: unter minimalistische Feuerstelle finden. Cool.
1: Ja, genau. Es geht ja sowieso alles wieder dahin, dass man auf die die Uhrzeit-Diät und die Urernährung und die, was weiß ich, der Uranbau von irgendwelchen Pflanzen. Daher bin ich mit meiner Feuerstelle vielleicht doch voll im Trend, was das angeht. Ja,
0: also ähm, ich möchte ganz gerne mal ein Foto sehen davon. Also vielleicht würdest du ja ein Foto für uns machen, äh, was wir dann auch auf der Instagram-Seite ähm, einmal posten können. Ähm, und dann bin ich wohl am Zuge, ne? dass ich auch mal hinterherkomme und auch eine Feuerstelle endlich anlege.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf viele Kommentare und begeisterte Gesichter und viele Likes, wenn dann so Hashtags mit Garten Hashtag Gartengestaltung, Hashtag Gartenideen und so, weil da kann man sich Hashtag, wirklich auch schon mal ein ja, bisschen was Hashtag angucken.
0: Minimalismus, ja. Also, also da geht ähm, einiges. Du machst mich neugierig, sage ich dir, wie es ist. Ja,
1: also es ist auch wirklich sehenswert. Aber gut, sie hat ihren Zweck erfüllt und äh, ich habe äh, meine Kohle da ein bisschen hergestellt und habe jetzt natürlich auch wieder Platz gehabt im Folientunnel, denn die Kohle muss tatsächlich getrocknet werden im Anschluss, weil die soll sich ja dann vollsaugen mit Nährstoffen und Co. Daher habe ich jetzt äh, meine Kohle bereits im Folientunnel auch liegen zum Trocknen und bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich werde auf jeden Fall natürlich weiterhin berichten.
0: Unbedingt. Das klingt nämlich sehr spannend.
1: Ich bin auch wirklich gespannt, ob das Ganze gut geht, weil so ganz traue ich dem Frieden noch nicht, dass das wirklich so einfach funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde nächste Woche natürlich weiter erzählen, was es so gibt. Gibt es denn bei dir noch was zu ernten aktuell im Garten?
0: Zu ernten, ähm, naja, ich habe noch sowas wie äh, Feldsalat. Und sowas äh, in den Hofbeeten. Aber ein paar Karotten, Karotten wachsen noch in den Hofbeeten. Aber ich muss sagen, momentan sieht es bei mir eher ziemlich leer aus, weil ich auch dieses Jahr ein bisschen fauler war, was den Anbau anging. Ich habe mich eher so ein bisschen aufs Gewächshaus konzentriert und habe da jetzt so ein bisschen halt vor allem Tomaten, Paprika etc. dieses Jahr ausprobiert ähm, ja, aber so auf diesen Herbstanbau und was jetzt noch alles, was man auch noch hätte alles pflanzen können, das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, ähm, finde ich jetzt aber nicht so schade. Aber jetzt kommt, äh, ich habe Ende Januar, da hatte ich eine richtig gute Idee. Hast du vielleicht eine Ahnung, was ich da getan habe?
1: Ende Januar ist äh, schon verdammt lang her und es ist schon wieder fast Ende Januar. Daher bin ich äh, ein bisschen gespannt, was dir welche Idee vom Januar dir heute geholfen hat oder diese Woche?
0: Vielleicht war es auch schon Februar. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber ich habe damals Fisales ausgesät und tatsächlich kann ich jetzt gerade frische Fisales ernten. Und das war die erste Fisales, die ich selber angebaut habe. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte hier fast auch ein Tasting, wie du ein Chili-Tasting letztens gemacht hast mit Physalis machen können. Denn als ich im Gewächshaus stand und die erste Physalis gegessen habe, in meinem Leben, die ich angebaut habe, die erste Physalis, das war eine Geschmacksexplosion. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben eine so leckere Physalis gegessen. Und das war wirklich, ich kann es kaum beschreiben, weil ich habe einfach noch nie eine bessere gegessen. Und ich war so geschockt und froh, zeitgleich, ähm, ja, das... Das ist gerade so irgendwie, was ich noch ehren kann und was ich definitiv nächstes Jahr vermehrt anbauen möchte. Also vom Prinzip her, für Sales, sie wachsen ja auch mehrjährig. Allerdings sind sie sehr frostempfindlich. Ich versuche, die jetzt in meinem Gewächshaus zu überwintern. Ich habe allerdings kein beheiztes Gewächshaus. für Vielleicht hole ich sie dann auch rein. Ich bin mal gespannt. Aber das war für mich eine totale Überraschung, wo ich mir dann auch gesagt habe, das musst du definitiv hier mit in den Podcast nehmen. Und alle, die die Möglichkeit haben, ähm, hat man ja eigentlich, äh, wenn man einen Garten hat oder jetzt auch mit einem Gewächs hast du mit dem Folientunnel auch, ich weiß nicht, ob du welche anbaust, aber das, das sollte man auf jeden Fall machen, weil das äh, hat mich umgehauen.
1: Also ähm, ich muss sagen, äh, für Sales habe ich auch schon drei, vier Jahre immer im Garten und äh ich muss auch sagen, ich bin auch immer sehr positiv überrascht, wie viel man ernten kann. Das, was mich allerdings ein bisschen, ich freue mich natürlich erstmal sehr mit dir, dass du jetzt immer noch tatsächlich auch für Saales erntest. Aber hat die Ernte auch jetzt erst wirklich dann vor drei, vier Wochen angefangen bei dir?
0: Tatsächlich, also relativ spät. Und das, obwohl sie die ganze Zeit im Gewächshaus stand. Vielleicht habe ich mich irgendwie zu stiefmütterlich darum gekümmert und zu wenig gedüngt, gegossen. Die wollen ja sehr viel Wasser auch haben und auch regelmäßig, Mhm. Naja, und bei mir ging das jetzt tatsächlich jetzt erst los und es sind noch extrem viele Blüten dran. Allerdings sagt man ja, dass man ungefähr acht bis zehn Wochen hat äh, von der Blüte, bis dann wirklich auch ähm, diese Laternen kommen, diese grünen Laternen und dann halt die Früchte. Ähm, wird eine knappe Sache, würde ich mal behaupten, aber vielleicht habe ich ja noch Glück und ich kann noch weitere ernten. Also es sind jetzt aber noch ungefähr drei, vier Laternen bzw. Früchte dran und sicherlich 15, 20 Blüten. Und diese Blüten, die sehen ja auch unwahrscheinlich schön aus. Selbst wenn ich jetzt dieses Jahr nicht mehr viele Früchte ernten kann, dann weiß ich, was ich nächstes Jahr mehr machen muss. Und zwar gießen und mich mir um diese Physalis kümmern. Aber dennoch, die Blüten, die sind auch schon irgendwie so ein kleines Geschenk, weil die so süß aussehen. Ähm, ja, und die sind ja auch sehr gesund. ne Physalis, Vitamin C. Ja.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und äh, die Physalis, muss ich auch sagen, äh, hat eigentlich gar nicht, will gar nicht so viel Pflege. Also zumindest äh, muss ich sagen, die, die ich hier bei mir im Garten stehen habe, die habe ich teilweise, die, die draußen standen, gar nicht gegossen. Und selbst die hm. haben irgendwie es geschafft, über den Sommer dann anzufangen zu blühen und so. Ja, okay, im
0: Gewächs ist es nochmal ein anderes Klima. Ne? Und wenn ich die da den einen oder anderen Sommertag nicht gegossen habe und deine vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr Regenwasser abbekommen haben, vielleicht ist da schon der Unterschied gewesen.
1: Und vielleicht auch ich das schon, Ich weiß es ja.
0: nicht. Ja, ähm, aber... Ja, das ist für mich auf jeden Fall, man kann sie ja sogar auch über Stecklinge vermehren, das macht man jetzt auch Anfang November, da schneidet man dann so 8 bis 10 cm lange Kopfstecklinge mit ungefähr 5 bis 7 Blättern, steckt man dann in die Erde rein bei 18 bis 20 Grad und nach drei Wochen, dann stellt man das Ganze kühler und dann können die dann auch wieder ab Mai ins Freiland wandern. Vielleicht mache ich das auch, aber ich habe auch noch Saatgut aus diesem Jahr und das äh, kann dann ja fast schon wieder direkt bald losgehen. Ne? Jetzt haben wir November, bald ist dann wieder Januar.
1: Da gibt es schon wieder was zu tun. Das auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich auch schon drauf. Allerdings muss ich sagen, mit diesem Überwintern, das habe ich letztes Jahr auch mal probiert, das hat auch ganz gut funktioniert. Aber man braucht halt immer verdammt viel Platz, wenn man die Pflanzen irgendwie mhm. überwintern möchte. Und äh, für Saales zum Beispiel ist wirklich so eine Pflanze, da muss ich sagen, da fange ich so im... Anfang Februar mit an, die vorzuziehen und die ist dann eigentlich auch äh, im Juni soweit, dass sie Früchte bringt. Ich schätze jetzt mal, wenn du die überwinterst, zu Hause äh, wird die wahrscheinlich auch gar nicht so viel früher dann Früchte tragen. Also sie ist erheblich größer, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, ja. so viel früher wird die wahrscheinlich auch gar nicht anfangen zu tragen, trotz alledem, weil die natürlich auch ein bisschen Licht und Wärme braucht.
0: Ja, nach ein paar Jahren trägt die eh nicht mehr so gut. Ähm, ich meine, jetzt wäre sie sowieso ja erst im ersten Standjahr. Ähm, und sie wächst ja auch im Topf. Und ja, ich muss, ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich habe noch Saatgut. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Jahr bestimmt fünf, sechs Pflanzen versucht auszusehen und das hat tatsächlich nur eine Pflanze geschafft. Da muss ich okay. vielleicht auch nochmal meine eigenen Also lassen, müssen wir, dann, wir, ja. werden,
1: wir werden im Januar äh, uns stets und ständig begleiten und natürlich äh, wichtige Tipps und Tricks äh, geben, dass wir zu einem ganz großen Physales und vielleicht auch äh, andere Kulturen äh, in diesem Jahr beernten können und große Ernten ja, feiern können. also
0: über die Physales werde ich dann sicherlich nochmal reden, auch gerne mhm. mit dir dann zusammen, denn ähm, die hat mich umgehauen und da möchte ich die Leute definitiv motivieren, dass sie Physales anbauen, weil ja, das ist so eine Kultur, die, keine Ahnung, vergisst man vielleicht mal, aber ist dann umso mehr Buff, wenn man sie dann ernten kann.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Für Saales steht bei mir, wie gesagt, auch jedes Jahr auf der... To do Liste, was äh, so den Anbau betrifft. Und äh, ja, bei dir ist es die Physales, die noch geerntet werden kann. Bei mir äh, tatsächlich äh, wird es immer, immer weniger. Ich habe jetzt so noch ein bisschen Staudensellerie tatsächlich im Gewächshaus stehen, der noch äh, da steht wie eine Einzel, als so ob nichts wäre. Hab auch ja. gesehen, erfreulicherweise, dass die Chilis weiter nachreifen, obwohl die Pflanzen schon aussehen wie Kraut und Rüben, aber irgendwie werden die Früchte. Stück für Stück tatsächlich noch rot. Daher äh, werde ich die auch noch also vereinzelt ein paar stehen lassen. Und äh, der Endivien-Salat ist tatsächlich äh, langsam am explodieren. Daher äh, denke ich auch, dass bald bei uns hier und da immer mal wieder Salat auf dem Speiseplan stehen wird.
0: Das, da gibt es Schlechteres, oder?
1: <lacht> das stimmt. Aber zum Thema
0: stimmt. Sellerie, da ähm, habe ich tatsächlich mir auch noch ein Thema aufgeschrieben, was ich ganz gerne Oha. einmal wie bitte?
1: Das geht, kommen wir schon in den Mörner der Woche?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Und da muss ich aber auch nochmal gleich drüber reden. Da wurde ich auch etwas angesprochen. Aber erstmal zum Thema Sellerie. Ich habe da so einen Mini-Tipp, auf den bestimmt auch schon der eine oder andere selber gekommen ist. Aber irgendwie, ähm, ja, war es für mich jetzt irgendwie nochmal so den Aha-Moment. Und zwar jetzt ähm, Suppengrün einfrieren. Also wenn man Knollensellerie hat, Lauch, Karotte ähm, und natürlich auch Petersilie. Seit letzter Woche wissen wir ehrlich ich bin Petersilie infiziert. Ähm, dann portionsweise einfrieren. Äh, wer ein Schweißgerät hat, äh, ich habe das auch schon gesehen, dass Leute äh, Quatsch äh, schweißen, sondern äh, vakuumieren, wollte ich sagen. Ähm, dann halt vakuumieren, dann einfrieren oder halt einfach ein anderes Gefäß nehmen. Und das funktioniert wunderbar, um dann dementsprechend, ja, damit Suppen zu kochen. Ich hatte letzte Woche eine Graupensuppe, konnte man noch einmal kurz in der Instagram-Story sehen. Der eine oder andere hat sie auch erkannt als Graupensuppe. Gott, ich habe sie sogar gepostet, sie war nicht nur in der Story, <lacht> sie war sogar gepostet. Ja, und das habe ich auch mit eingefrorenem Suppengrün gemacht. Und ja, äh, ist eine tolle Sache, jetzt einfrieren und dementsprechend die ganze Suppensaison noch aus dem eigenen Garten das eigene Suppengrün verwenden. Ist ja. auf jeden
1: Fall eine ganz wunderbare Idee, aber ich glaube, du hättest wirklich mehr Likes äh, bekommen, wenn du den Sellerie geschweißt hättest, weil allein, äh, das hätte ich gerne, das hätte ich doch gerne <lacht> gesehen, mit dem Schweißgerät im Folientunnel am Sellerie rumhantiert.
0: Ja, ich äh, habe gerade noch so die Kurve bekommen und den Fehler gemerkt. Ja, aber, ähm, als aber Alternative, okay. ich weiß nicht, inwiefern du da schon so handhabst. Ähm, wir haben hier keinen Keller, Hast du Erfahrungen mit Erdmieten?
1: Äh, nee, tatsächlich noch nicht, weil ähm, ich äh, hier bei uns im Haus halt einen Keller habe, wo ich alles ganz mhm. wunderbar eigentlich unterbringen kann.
0: Was auch noch eine schöne Idee ist, ähm, ich meine, man kennt es jetzt im Herbst, Hochbeet, wenn man eventuell nichts mehr in den Hochbeeten hat, also Felsalat, Rosenkohl etc. schon abgeerntet ist, dann kann man auch so ein Hochbeet umwandeln in eine Miete, also eine Hochbeetmiete, so ein kleines Gemüselager. Es geht hauptsächlich darum, dass es halt kühl ist und frostfrei ist. Und wenn dann die Erde so ein bisschen abgesackt ist im Herbst, da kann man dann am besten nochmal auf die Erde, die ja noch ein bisschen vorhanden ist in dem Hochbeet, so einen feinmaschigen Draht legen, also damit keine Wühlmäuse etc. von unten hochkommen. Dann ähm, legt man da Stroh als Unterlage drauf, so 15 bis 20 Zentimeter und dann kann man das Gemüse, Rote Beete, Möhre, Sellerie, Lauch, keine Ahnung, Kohl, Pastinaken, alles, was der Gemüsegarten noch so hergibt, in waagerechte Reihen legen. Am besten aber nicht ganz an den Rand, weil da kann es halt immer noch mal wieder zu Frost kommen und das ist natürlich schädlich fürs Gemüse. Und ja, dann packt man wieder da Stroh drauf, das isoliert halt und nimmt auch nochmal überschüssige Flüssigkeit auf. Und zum Schluss deckt man das dann mit Holzplatten ab, entweder mit einer großen Holzplatte oder noch besser mit zwei Holzplatten, ähm, die man dann mit einem Scharnier vielleicht sogar am Hochbeet festmacht, so als Klappe. Und dann hat man schon ja, das perfekte Gemüselager und kann dann halt dementsprechend über den Winter ähm, dort sein Gemüse lagern, wenn man sonst keine andere Möglichkeit hat.
1: Wichtig vor allem, und das will ich nochmal unterstreichen mit dem dicken Textmarker, ist, Legt euch unten drunter vielleicht nochmal eine Spur im Wühlmausdraht, weil ja. die Düster sind tatsächlich überall. Und wenn ja, die einmal vor allem, wenn man dann sind. dann mit
0: Stroh hantiert, ja, na, dann ja. wird es nochmal gemütlicher. Was aber auch geht, ist eine ausrangierte Wäschetrommel, Waschtrommel. Ähm, Kennt man ja auch, äh, kenne ich auch so, um Lagerfeuer zu machen, aber ähm, klappt auch wunderbar als Erdmitte. Ja. Genau. Und dann kann man die halt dementsprechend auch im Erdreich versenken und hat auch einen. Gemüselager, wo die Wühlmäuse es nicht so einfach haben, da sich einmal mal kurz durchzusnacken. Ähm, ja, auch eine coole Idee jetzt, finde ich, wenn man da mal so do-it-yourself, so ein, ich betone das immer doof, <lacht> DIY, ähm, ein kleines Gemüselager braucht. Absolut. Werd ich auch mal ausprobieren. Trotzdem. Aber so im wahrscheinlich
1: im Hochbeet und ohne äh, Wäschetrommel oder habt ihr gerade sowieso eine defekte Waschmaschine zu Hause?
0: Nee, ähm, ich hoffe nicht, muss ich jetzt auf Holz klopfen. <lacht> ähm, nee, haben wir nicht, deswegen ich werde auch die Hochbeet-Variante einmal ausprobieren. Man kann natürlich auch, wenn man den frühbeet hat, äh, das da, damit auch ausprobieren, aber bei mir wird es definitiv jetzt ein Hochbeet mal werden.
1: Das äh, klingt wunderbar und äh, ich muss auch sagen, Thema Hochbeet habe ich auf meinem Zettel heute auch stehen. Also wir spielen uns die Bälle hier tatsächlich äh, hin und her. Äh, in bester Boris Becker Manier und äh, ich muss sagen Hochbeet ist bei mir auf der Liste weil ich werde zeitnah nicht drumherum kommen mir irgendwie neue Hochbeete zu besorgen und daher mhm, ist erstmal mal die Frage fertig? ja ich habe halt die, die, den Klassiker im äh, Palettenform irgendwo mal Paletten mhm. gekriegt, äh, geschenkt bekommen und daraus dann quasi äh, das Low-Budget-Hochbeet äh, hochgezogen. Jetzt stehen die Paletten allerdings auch fünf oder sechs Jahre draußen. Das waren halt vorher Paletten, die irgendwo am Bau eingesetzt waren. Demnach ja, ist dann halt so langsam auch äh, die Lebenszeit dann vorüber. Die Hochbeete klappen immer mehr weiter zur Seite auf und äh, Schrauben und Co. halten natürlich im Holz mittlerweile auch nicht mehr. Daher äh, die große Frage Hochbeet, klassisch mit Holz, dafür aber natürlich äh, bei weitem nicht so ergiebig über die Jahre oder vielleicht doch lieber sogar auf Metall gehen. Sieht dann natürlich aber auch nicht mehr ganz so natürlich aus im Garten. Für welche Hochbeete hast du dich denn so entschieden in deinen Gärten?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich dieselbe Form wie du. Ich habe alte Palettenrahmen und die finde ich auch optisch total schön. Ähm, ich bin da kostenfrei drangekommen und habe die dementsprechend entsprechend dann recycelt würde mich auch wieder dafür entscheiden, denn man muss oder man soll ja sowieso nach ein paar Jahren eigentlich das Hochbeet einmal komplett neu nochmal befüllen und ich finde es wie gesagt optisch einfach eine wunderschöne Variante. Ich bleibe, denke ich, die nächsten Jahre erstmal bei den Rahmenbeeten aus Palettenrahmen. Ja,
1: Wie lange hast du denn deine schon im Garten stehen?
0: Die sind jetzt nächstes Jahr das dritte oder vierte Jahr. Okay, du ja gar nicht mehr okay, genau sagen, sind glaub, noch, Dritte,
1: ja. äh, Sehen noch gut aus. Also
0: das eine Hochbeet, da sieht man unten schon so, hm, so wie so eine zu enge Hose, da möchte der Knopf am liebsten so aufplatzen. So ungefähr sieht das Hochbeet aus. Aber Kenn die ich anderen, ja überhaupt die sind noch nicht. gut im Schuss. <lacht> nee, ich halt auch nicht. Oh, ich immer Jogginghose trage. Nein. <lacht> ähm, ja, aber die anderen, die sind noch gut, gut dabei. Also, die, ich denke, die werden noch so zwei, drei Jahre auf jeden Fall mitmachen.
1: Also hast du, und dann äh, gucke ich ja. einfach, wie
0: du dich entschieden hast.
1: Ja eben, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt natürlich den großen Vorteil, dass äh, du mich natürlich erstmal wieder ins Verderben laufen lassen kannst und dann äh, dich Nein, doch für was anderes Vorbild, entscheidest.
0: Nein, das weißt du doch.
1: Ach, das, also ich hatte mich schon gefragt, also bin doch ich das hinten auf, auf dem Bild an der Wand?
0: Ja, an der Tapete meinst du? Ich habe ja eine ganze Wandtapete Die mit Fototapete, Oh,
1: das wäre natürlich auch ja. toll als Merchandise-Produkt zur so Fototapete, wie früher bei Oma, so vom Schwarzwald Nein, ich und möchte, so.
0: Nein, ich möchte dich alleine in meinem Zimmer als Wandtapete haben.
1: Das lassen wir gerne so stehen und äh, werden, das werde ich mir auch genauso abspeichern, diesen einzelnen Satz, wenn es mal wieder krieselt dass ich nochmal was habe, Vorspielen kann, <lacht> genau, genau. Genauso kann ist man es sich nicht. Kann dann bei
0: Java runterladen? Bin,
1: äh, da, bei, bei Java, aber Jamba.
0: Yamba. Yamba. Oh das das, das, ja, das
1: Jamba-Spar-Abu. Java war glaube ich irgendwie so eine so eine ist Programmiersprache Ist ja nicht Crazy Frog, so. sondern ja, Crazy ja. Elias. <lacht> auch schön, auch schön. Also falls ihr auch noch Wünsche und Ideen habt für äh, meine Merchandise-Abteilung, immer her damit, Elias at Oder für unsere
0: Merchandise-Abteilung. Also ihr könnt natürlich auch gerne von mir Merchandise bekommen, zum Beispiel ein vierblättriges Kleeblatt äh, unterzeichnet von mir.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Genau. Ich Und, denke, du äh, nicht über Weihnachten reden. Äh, nein, das war auch nur, ich muss ja jetzt irgendwie mal die Kurve kriegen, dass wir hier wieder zu unseren professionellen, ernsthaften Themen kommen. denn
0: äh, Ich ähm, hätte ansonsten eine super Kurve.
1: <lacht> ich bin, okay.
0: Aber den, wenn du auch eine super Kurve hast, dann lass es ich ich auch Ich hab habe auch ganz
1: super, ich habe ganz super Kurven, aber ich lasse dir jetzt mit deiner <lacht> super <Superkurve> den Vortritt. <lacht>
0: Okay, ähm, Weihnachtszeit ist ja auch ähm, die Zeit der Geschenke. wir wollen ja nicht über die Weihnachtszeit reden, aber über Geschenke. Hast du jetzt wir schon reden, was für über... mich besorgt? Ähm, Elias, ich mache nichts anderes den ganzen Tag, außer dir Geschenke kaufen. Ja, naja, egal, geht's weiter. Ähm, und zwar die schöne Zeit, wo man sich selber auch mal ein Geschenk machen kann oder auch anderen eine Freude machen kann. Ich rede über die wunderbare Pflanzzeit, beziehungsweise nicht nur Pflanzzeit, sondern auch über die wunderbare Shoppingzeit. Ähm, jetzt im Herbst ist Pflanzzeit für viele Stauden, aber auch Obstbäume oder Sträucher können jetzt gepflanzt werden. Ähm, da möchte ich jetzt aber erstmal nochmal sagen, äh, ich persönlich fahre sehr gerne auch mal in eine Baumschule und lasse mich da vor Ort beraten. Und das möchte ich nochmal allen da draußen auch ans Herz legen, denn man kriegt da wirklich eine ganz, ganz tolle Beratung und ich finde, das lohnt sich einfach immer wieder dahin zu fahren und sich auch mal die Zeit zu nehmen, denn manche Bäume, sei es jetzt beispielsweise ein Amberbaum oder ein Ginkgo, ähm, die kauft man jetzt vielleicht in einem kleinen Zustand, aber irgendwann werden die größer und größer und größer. Ich meine, so ein Ginkgo-Baum, der kann auch mal gute 14 oder 15, 16, 17, 20 Meter hoch werden. Das soll natürlich gut überlegt sein. Ähm, genauso wie andere Pflanzen, die man sich halt holt. Und da finde ich es ganz wunderbar, wenn man sich beraten lässt. Mm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich habe ja eben schon mal kurz Geschenke angeteasert, ähm, man muss nicht immer alles pflanzen und das, äh, pflanzen schon, man muss nicht immer alles kaufen, was man pflanzen möchte, sondern man kann vielleicht auch einfach mal den eigenen Einkaufswagen, und damit meine ich jetzt die Schubkarre, sich schnappen, dazu noch einen Spaten und dann einfach vielleicht mal zu seinem Lieblingsnachbarn, der Lieblingsnachbarin vorbei und dort mal klingeln und fragen, was die vielleicht noch für Pflänzchen haben Denn viele Stauden, die bleiben halt auch wirklich blühfreudig und vital nur durch Teilung. Und jetzt ist halt auch im Herbst eine gute Zeit, um einige Stauden zu teilen. Im Frühjahr ist da auch eine super Zeit für, man sagt so als Faustregel, ähm, alle hoch und äh, Spätsommerblüher, die ähm, teilt man jetzt im Herbst und im Frühjahr dann hat eher so die herbstblühenden Stauden wie Astern und Purpurglöckchen. Ja, und da wollte ich jetzt einfach nur noch mal so einen kleinen Aufruf starten, dass äh, man jetzt vielleicht einfach auch mal in den Austausch geht mit Nachbarn, Nachbarinnen und sich vielleicht einfach mal ähm, austauscht, was man vielleicht sich gegenseitig auch schenken kann, beziehungsweise was ähm, vielleicht auch wer abzugeben hat und man sich nicht immer alles unbedingt neu kauft, denn ich habe das zum Beispiel letztens gemacht und konnte damit ein ganzes Beet neu füllen mit tollen neuen Stauden und teilweise habe ich gar keine Ahnung, wie sich das tatsächlich dann im Beet alles gibt, aber da habe ich mir schon direkt eine eigene Überraschung fürs nächste Jahr gemacht und bin jetzt schon ganz gespannt, wie das alles aussehen wird, wenn es dann blüht. Und jemand ist jetzt auch mein Monolog zu Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Elias, was sagen Sie dazu?
1: Ich bin heilfroh, dass du die Kurve nochmal gekriegt hast und äh, wir dann wirklich an den Teil gekommen sind, wo du, ich wollte schon aus Spaß unterbrechen und sagen, man nimmt einfach mal eine Schubkarre und einen Spaten und fährt zum Nachbarn. Du hast dann Gott sei Dank äh, erwähnt, dass man vorher klingelt und nachfragt und äh, nicht einfach Sachen ja. ausbuddelt in der Nachbarschaft, Ach so, sondern äh, ich dachte jetzt, ich habe schon kurz mal im BGB geblättert, um zu schauen, ab wann äh, Ab wann es wirklich dann ein Aufruf zur Straftat ist und ab wann Wenn man das dich Gartentor dafür auf dem belangt, Stand,
0: dann darf man das. Nein. dann
1: ist das okay, genau. Und Ansonsten fragt die Wühlmäuse vor Ort, äh, ob, ob ihr euch was ja. mitnehmen dürft. Ja, dürft was Aber äh, nee, ist eine ganz tolle Idee, finde ich wirklich gut. Und wie du es auch äh, schon erwähnt hast, äh, ich habe da ja null Erfahrung mit, mit Stauden und schon gar nicht mit Stauden teilen. Aber ähm, du sagtest ja, viele Stauden profitieren halt auch einfach vom Teilen und äh, dann profitiert vielleicht nicht nur die Staude, sondern auch der Nachbar, dem ihr äh, das ihr euch was ja, rausholt klar. und dem Nachbarn vielleicht auch noch was Gutes tun könnt. Daher eine Fall. wunderbare Idee, muss ich da an ja, der Stelle natürlich oh, sagen. Okay. Also falls ihr Nachbarn um euch rum habt mit tollen Stauden, klingelt wenigstens einmal kurz oder ähm, redet euch ein, ihr habt geklingelt fürs gute Gewissen und dann Spaden ran und so, los an Stand, geht die Anstatt ähm,
0: hier St. Martin sing einfach mal nach äh, Klingeln und nach fragen. Ich danke ja dir schon wieder ich,
1: ich danke dir dafür, ich danke dir dafür wirklich, weil man merkt wirklich heute, es geht hier hin und her. Es ist wirklich, wir kommen von einer Überleitung zur nächsten und auch diese war nicht geplant. Sankt Martin, wir sind beim Mörner der Woche.
0: Nein. Es ist <lacht> Ja, so. aber dann muss ich dich kurz unterbrechen, äh unterbrechen, ähm. Es ist kein Mörner. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Wenn, dann ist es ja wohl ein Wörner, weil wir das ja immerhin wöchentlich machen und nicht monatlich.
1: Es wird immer und schlimmer. Erst es Ö, so war es ein Ö, dann war es ein U und jetzt wird noch ein W vorne. Ich bin, ich ja. bin, es macht mich wahnsinnig.
0: Aber wir können es jetzt, deswegen jetzt ein kleiner Kompromiss, wir können es meinetwegen dann jetzt auch tatsächlich mit Ö schreiben, weil jetzt macht ja Wörner mit Ö Sinn, weil es ja wöchentlich Also nochmal kurz für alle, die es zum ersten Mal hören. Es geht darum, dass wir eigentlich einen monatlichen Burner, den sogenannten Mörner, vorstellen sollten. Da gab es dann eine Diskussion zwischen Elias und mir, wollen wir jetzt das mit Ü oder mit Ö oder mit Ä oder mit Ö schreiben? Ähm, naja, aber jetzt ist das alles egal, weil es ist jetzt ein Wörner, ein wöchentlicher Burner. Elias, was ist denn dein Wörner?
1: Wörner Beinhardt, gesponsert von Brösel. Werner, das muss Kessel. Werner. Nee, was gab's noch? Werner, äh, es gab doch die, die ganz wunderbaren Werner bei Ist egal. Werner, wegen mir, Werner, wir nennen es Werner und mein Werner der Woche ist ähm, das Martinshörnchen backen. Kennst du Martinshörnchen?
0: Nein, Nein. Sind das die mit der Pfeife? Nein.
1: Was? Die mit der Pfeife? Okay. <lacht> du ich du meinst, glaube ich, die, du meinst die Rauchmännchen, diese Räuchermännchen. Oh. Ja. Das, ist, das ist dann Weihnachten und so schon wieder. St. Martin ist ja erstmal äh, so ein bisschen Brauch hier und da in manchen Gegenden. St. Martin ist ja, um das kurz anzureisen: die Geschichte von äh, jemandem, äh, von einem Reiter, der einem Bettler auf einer Straße irgendwie ja, hilft und Sankt dann seinen Mantel teilt. St.
0: Martin, genau. St. Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und wenn sein Rost, das trug ihn vor, ja Sie sich Süßigkeiten, Elias. <lacht>
1: nach, wer nach dem Monolog noch nicht abgeschaltet hat, hat es vielleicht jetzt ihr getan. Jetzt. <lacht> Nein, aber ähm, St. Martin ist halt geht ums, ein, ein Fest, bei dem es ums Teilen geht und äh, bei dem es eben darum geht, auch äh, irgendwie anderen was Gutes zu tun. Und äh, meine Oma hat recht früh mit mir eher eben nicht. Meine Oma hat äh, mir da schon recht viel, recht früh Gutes getan. Denn äh, an Martin, du an St. Martin gibt es immer ein St. Martins -Hörnchen. Und das St. Mhm. Martinshörnchen ist ein süßes Hefegebäck, in das Pflaumenmus, oh, äh, auf jeden Fall, ähm, ja. ähm, es wird mit Pflaumenmus gefüllt und äh, viele von euch haben vielleicht gerade ihr Pflaumenmus eingekocht, das steht bereits irgendwo eingekocht im Glas im Keller und genau mhm, dafür ich? eignet es aber ansonsten gibt es natürlich auch äh, bei dem Supermarkt um die Ecke auch Pflaumenmus zu kaufen. Und das Schöne ist, ich bereite mich jedes Jahr tatsächlich akribisch mit meinen Mardinshörnchen vor, denn der Hefeteig ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt, äh, also ich meine, beim Pizzateig kann ich mich schon lange und viel drüber streiten. Beim süßen Hefeteig, muss ich sagen, habe ich jetzt mittlerweile mein Rezept gefunden. Und es kommt natürlich auch noch ein Ei rein, dass das Ganze noch ein bisschen fluffiger wird am Ende. Ja, man und nimmt ja nur
0: ganz, 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 ganz wenig Hefe,
1: ne? Nee, beim süßen Hefeteig eben nicht. Weil oh. der schaffts dann durch die Butter und Co. tatsächlich gar nicht mehr so viel zu gehen. Bei Ach, der ich habe einmal so
0: einen süßen äh, Stockbrotteig gemacht. Uff, Der ist anscheinend zu lange gegangen. ey. Der war echt ekelhaft.
1: Ja, das äh, mag sein, das wird über meinen Martinshörchen natürlich nicht passieren und ja. äh, du schneidest dann quasi aus der, nur dass ich dir das mal äh, kurz nochmal erklären kann, du hast dann quasi äh, Dreiecke, die du aus dem Teig äh, schneidest, hast hinten auf die lange Seite beim Dreieck machst du quasi äh, deinen Pflaumenmus drauf und dann rollst du das so ein und dadurch entsteht dann das Hörnchen quasi. Das ist quasi wie ein Croissant. Also wie ein Croissant. Nur, genau. Und äh, das Ganze äh, wird dann natürlich äh, auch noch mal kurz ruhen gelassen, das ist schön, dann wird das irgendwann doppelt und dreifach so groß, wie es eigentlich äh, mal in der ursprünglich ausgerollten Form war und äh, wenn du das dann ganz gut meinst, kannst du dann noch mit ein bisschen Zuckerguss mit einer leichten Zitronensäure noch arbeiten und kannst es noch einpinseln im Anschluss und dann muss ich wirklich sagen, und hast du äh, ein traumhaftes Gebäck. kriege ich das jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, weil zuschicken, glaube ich, macht wenig Sinn. Auf jeden Fall werde ich am Donnerstag ähm, ungefähr acht Bleche Martinshörnchen backen.
0: Also wann muss ich vor der Tür stehen und klingeln? Wann sind die Fertig? Ab
1: Donnerstagabend frisch, ab Freitagmorgen äh, Gebäck vom Vortag. Was ist nicht ist, ist weniger Das ist so eine
0: gute Suppe. Ähm, die die erst man ein stehen muss. muss, nee, ich muss sagen, Tag?
1: bei Martinshörnchen und auch bei Gebäck im Allgemeinen bin ich der Meinung, am besten frisch aus dem Ofen, fünf Minuten vielleicht abgekühlt, sodass man sich nicht die Finger verbrennt, dann sind wir am Höhepunkt der Schöpfung ja, dann wir uns angekommen. Wir sehen uns
0: Donnerstagabend, Elias? Ich, äh, freue, mich die ich äh,
1: freue mich sehr darauf und äh, werde dir zu Ehren auch äh, mein Jude Tragers Bild abhängen, bevor du kommst.
0: Ach, ja, ich musste nicht. Ich habe eh nur Augen für die Martins Hörnchen dann.
1: Okay, okay. Aber ähm, auf jeden Fall für euch da draußen und natürlich auch für dich. Ich packe das Rezept natürlich mit in die Shownotes und werde das äh, ja. hier äh, auf jeden einen, Fall anhängen. Ähm, wir möchten ein Foto ich, ich. und wir mach möchten
0: ein Video für die Instagram-Story, für den Instagram-Kanal ein, ein, ein Naturtalenten-Podcast. Ein ja, natürlich, also wie, wie du Also, wie ich rein backe weißt. oder was? Ach, wie ja, ich reinbeiß. Ja, Mach am besten so einen zusammengeschnittenen Video mit all den wichtigen Aspekten. Also, einmal, wie du das Ganze halt zubereitest, wie du da reinbeißt. Die Knusprigkeit möchte ich auch ganz gerne einmal. Das ist in die nicht Video besonders. Also, es
1: ist luftig. Luftig ist Jetzt nimm dich bitte alles
0: vorweg. Wir wollen auch ein bisschen überrascht werden. Und ähm, ja. <lacht> ich okay. bin gespannt.
1: Ich äh, schaue, was sich äh, tun lässt, auf jeden Fall. Was hast du denn für einen Werner bei mitgebracht?
0: Boah, Elias, ist mir richtig unangenehm. Also, mein Wörner. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe es mir richtig einfach gemacht, aber ich, ich bin halt so davon überzeugt. Ich habe ja nie gesagt, dass es ein Gericht sein muss. Ich habe immer nur gesagt, dass es irgendwas heftig Überzeugendes sein muss. Und jetzt können mich auch alle dafür nicht mögen und so, ist in Ordnung. Aber mein Wörner ist einfach die fürs alles. Die war so lecker, dass ich sie als Wörner ähm, mitnehmen ja, Das enttäuscht finde, mich oh, wirklich
1: zutiefst. Das, das nehme ich auch nicht an. Ich nehme den Preis ja. nicht an.
0: Ja, aber ich für Sales und die war wirklich richtig gut. Ähm, ja, das ist mein Wörner und ich stehe dazu.
1: Ja, ja. Das, ähm, ja, der Werner Wörner war wirklich beinhart. Mhm. Naja, gut. Aber ja, ähm, ja ich habe äh, tatsächlich auch noch äh, was. Äh, ich habe noch was auf meiner Liste. Was? Vielleicht. Das ist ein äh, Spiel? <lacht> tatsächlich nicht. Weil äh, ich habe tatsächlich kein Spiel heute vorbereitet. Oh
0: ja. mein Gott, ey, wie schlecht kann der Abend denn noch werden? Ja, das viel. ist
1: äh, ähnlich wie damals an Weihnachten als äh, unsere Geschenke. Aber das ist eine andere Geschichte gewesen. Ich finde, dafür, jeden Fall.
0: dass du keine Lust auf Weihnachten hast, redest du ganz schön viel über Weihnachten.
1: Ja, dann macht der Grinch ja auch.
0: Ja, und du hast eine Weihnachtsmütze auf. Heute? Ja, kannst du recht zugeben.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall habe ich noch, äh, ich habe überlegt, was wir in unsere Sendung noch einbringen können und äh, mhm. ich schaue ja ziemlich viel, ähm, das ZDF-Kaffee-Klatsch, ähm, ZDF nee, ich weiß nicht mal, wie die Sendung heißt, dieses, äh, was halt nice. morgens immer kommt, Mona, nee, wie heißt das, da gibt es halt dieses Mama Morgenmagazin Da gibt es, das Morgenmagazin ja, genau, auf Hast jeden Fall gesagt? <lacht> wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da auch immer so eine kurze, ein kurzes Ding noch so mit Tieren und so und ich habe gedacht, das mit ist Tieren. natürlich äh, ja, wenn es um Tiere geht, weil auch das ist natürlich in unserem Garten Leben essentiell es gibt natürlich auch Haustiere und Tiere, mhm. die vielleicht äh, die wir uns dem Garten dann auch zunutze machen weil wir zum Beispiel auch äh, den Mistern verwenden und so und da habe ich ja. jetzt noch einen Tipp, weil, wie du ja weißt, mittlerweile, hoffe ich zumindest, habe ich ja Hasen zu Hause, ne?
0: Ja, ich weiß. Und die essen auch ganz gerne die restlichen Gemüsesachen.
1: Ach, richtig, richtig. Und äh, es ist natürlich aber jetzt an der Zeit zu überlegen, was kann ich natürlich auch im Januar, Februar und März noch Frisches oder sagen wir mal etwas Grünes füttern. Mhm. Und jetzt da kommt meine Idee, beziehungsweise mein Tipp, der sich äh, im letzten Jahr schon bereits bewährt hat. Aktuell findest du überall noch Brennnessel. Es gibt wirklich Brennnessel ohne Ende überall, aber brennesseljaure kann man jetzt auch nicht mehr so viel anrühren, weil brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Und ähm, mhm. wenn du jetzt die frischen Brennnessel nimmst, die fressen die Hasen zwar auch, aber tatsächlich verbrennen sich die Hasen dabei auch ein bisschen ihre Nasen, beziehungsweise brauchen auch ein bisschen, oh bis sie das so äh, also die haben dann schon auch ein bisschen vom Gesicht her so ein bisschen ähnliche Gefühle wie wir wenn wir äh, irgendwie Brennnessel wahrscheinlich Und wenn uns du die rumreiben. so
0: bei 40 Grad in den Ofen legst äh, Viel
1: einfacher Du nimmst deinen Gartenschuppen oder wie jetzt da na, im Gewächshaus wird es wahrscheinlich ab und an auch ein bisschen äh, zu feucht werden dann. Du suchst dir irgendwo äh, eine Ecke, wo es halt nicht äh, drauf regnet und dann kannst du die schön bündeln, hängst die quasi in machst 20 Brennnesselflänzchen äh, zusammen, wickelst die schön äh, am Stiel zusammen und hängst die an die Hauswand oder an die Hütte oder wohin auch immer und trocknest mhm. die. Und das ist der ganze wie Zauber. Genau, und du hast äh, die Brennnessel wirklich, du wirst, also das kann ich jedem nur, der Hasen hat empfehlen, die Hasen gehen wirklich ab wie verrückt auf äh, diese getrockneten Brennnessel im Winter. Die haben da wirklich ihre große Freude dran, das äh, sieht man. Und wenn die Brennnessel eingetrocknet ist, verbrennt die keine Hasennase mehr.
0: So, Hasennasen. <lacht> Ähm, ja, dann möchte ich auf jeden Fall das Bunny 1 und Bunny 2 auch eine Story aufnehmen, eine Instagram-Story, ähm, und das dann auch nochmal kundtun, wie geil sie denn tatsächlich diese ähm, Brennnesseln finden, äh, die ihre Hasennasen, <lacht> ich finde das übrigens ein sehr süßes Wort, ähm, nicht verbrennen, denn das klingt ja fantastisch.
1: Meine äh, Hasen werde ich definitiv noch nicht vor die Kamera zehren, weil die sind noch minderjährig. Die sind nämlich äh, oh. der Großteil okay. ist erst im ähm, August quasi. Auf die Welt gekommen. Daher. Ja, und müssen wenn du noch ein so ein Filter
0: drüber packst.
1: Ja, vielleicht so, aber ähm, ich warte noch ein bisschen, weil zu jung Oder so sollte Zensiert man. Ja, ja. ja, irgendwie sie so. Das stimmt, schon. Aber äh, nee, ich habe auf jeden Fall, das ist mein Tipp an alle, die sich noch mal ein bisschen Gedanken machen, was sie ihren Hasen über den Winter noch Gutes Hasen. tun wollen. Ja. Brennnessel, trocknen.
0: Mein nächster Podcast-Name wird auf jeden Fall Hasennasen.
1: Zwei Hasen essen Soup? Nee. Ja, zwei aber irgendwie Hasennasen. so. Ja, irgendwie so. Da gibt es so schön
0: Zwei Hasennasen essen eine Brennnessel. Was sagt ja, die eine Hasennase zur anderen?
1: Ouch. Ja, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Es war wieder eine packevolle Sendung. Und äh, ich glaube, wir sind, also ich für meinen Teil bin am Ende angekommen. Ich glaube, da kann ich auch für dich gerade sprechen, bevor du ich jetzt anfängst durch. und es denkst dir neue Witze aus. <lacht>
0: Ich fand ihn gut. Es ist Viertel vor neun mittlerweile übrigens abends. Ähm, Dreiviertel ja, neun für alle,
1: die Uhrzeiten anders lesen, so wie ich.
0: 20.46 Uhr für alle, die Uhrzeiten normal lesen, wie ich. Ja. <lacht> und ich würde sagen, ähm, wir haben wieder irgendwie echt viel Minuten umbekommen und auch schon wieder irgendwie so unabgesprochen abgesprochen, dass es irgendwie auch einen Sinn ergeben hat, hier und da. Ich bin stolz auf uns, Elias.
1: Ja, ich auch. Ich bin äh, stolz und dankbar auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bin auch stolz und dankbar, wenn ihr das nächste Woche wieder tut. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über jedes Folgen, abonnieren und über jede positive Bewertung. Ich wünsche dir und allen da draußen viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen in der nächsten Woche. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, zwei Hasen tanken, super oder Wörner, Beinhardt, jetzt kessels richtig. Eine schöne Woche. Bis bald.
0: Das war wunderbar, aber zum Schluss möchte ich auch nochmal Danke an Michael sagen, der ähm, uns eine Bewertung hinterlassen hat und äh, schrieb, einfach nett eure Gespräche, ich mag euch. Ich mag solche Bewertungen und Michael, vielen lieben Dank, das ist echt sehr nett. Da ist Michael das ja schon einen Schritt hören.
1: weiter als ich, also wenn er uns mag. <lacht>
0: Okay, das lassen wir zu so stehen. Ähm, Aber Elias, liebe Grüße an
1: Michael, liebe Grüße nochmal an Andreas okay. fürs Intro und äh, weil so ja. schön ist, hängen wir uns hinten auch nochmal dran, weil war ja dein Wunsch genau. Outro hinten dran. Obwohl jetzt wahrscheinlich auch schon wieder die Hörerzahlen äh, langsam gehen, dann Keller gehen, gehen, was ich, ich natürlich länger. absolut. Die Verabschiedung ist wieder wunderbar. Ja. So, Alle, alles Liebe, alles Gute. Sind, Ciao. Ähm,
0: ihr seid die Besten. Okay, vielen lieben Dank und bis nächste Woche. Und ja, habt eine gute Woche.
1: Bis dann.